0: 大家好，我是 Mirre， 欢迎收听《那 Only HR》。在上一集，我们邀请到 Toda 来分享他的职涯，非常的有趣，就是他跟老板的互动啦，还有他身兼多职的这个角色。那这集呢，我们要聊聊就是 Toda 他从空姐。转行到人字这个故事，首先我想要问第一题就是，空服员一般转职啊，就你的认识里面，大概他们会有哪些工作的选择呢？就我
1: 的观察来说，一部分人会选择所学的相关产业，比如说他原本的专业就是网页设计啊、医疗检验的话，他们可能会回他们的老本行。那另外一派的话，可能会选择比如说电子科技业啊、不动产啊，或者是说软体资讯业，然后。选择的职务大多就是可能业务或者是专案管理语言相关的工作。像我所知道的话，有人会回去当英文老师或者是韩文老师、客服啊、采购、秘书等等，也都有蛮多的朋友有去做这一块的工作。然后那些工作通常都是对于语言能力有要求，或者是比较需要反应力、细心或者是亲和
0: 力的工作。嗯，确实我，我我真的是第一次听到有空姐转到人字，这你身边有人这样子的职涯转折吗？目前只有我，就<笑>是一个 always 斜杠的人。<笑><笑>那我蛮好，其实你是如何寻找出你的下一个理想的职缺的呢？就是你当时要离开，就是你有列了哪些条件嘛？你除了去曝光说 t o 是一个很耐操的人之外，你有列出一些条件吗？其实我真的是，只要给我钱，我什么时候都愿意做。哇，
1: <笑><笑>我就是爱钱的人。<笑>但是其实我呃，同时也是希望就是呃，不用那那么多。呃，应该说，我希望我自己是可以维持生活跟工作的。就是我觉得需要两者平衡，因为就是以前就是体会到了，你可能。月月入可能将近十万，但其实你每天回家就只是把你家当成一个旅馆在睡觉。但我不要那样生活，所以就是我也大概就是蛮清楚自己想要什么样子的生活形态。所以就是呃，我跟朋友聊的时候也不会就是很害羞，就是有些人会觉得说，哎呀，就是自己待业好像有点自卑啊什么。但我就是。有点像是逢人就问说：“哎、欸，有没有不适合工作啊？介绍给我啊！”然后一般通常介绍工作，我的认知都会是比较不雷的缺。然后有时候甚至说有一些直缺是内招的，内招型的直缺。所以就是我是先从人脉这边先下手。然后呃，至于要怎么找到我的理想直缺呢？其实我觉得首先你要对自己诚实。你要问自己想要什么样的生活形态，还有你自己的职涯规划到底是什么？短中长期的职涯规划到底是什么？还有你自己的基本开销，例如说，像我就是一个不接受把工作带回家的人，所以没有加班文化这件事情就会变成我的首要考量。也或者是说，能够沟通的上司或者是同事，还有气氛良好的办公室啊，也都是我很重视的。所以就是在。我询问我的朋友有没有任何工作机会的时候，我也会就是看重这几点。然后，如果当我录取的话，我也会在面试当下，还有到前三个月，我都会
0: 观察公司这几个项目是不是符合我的理想工作。嗯，我刚以为你要说你会在面试当下跟老板说我不加班，我有，<笑>因为我觉得。呃，老板在挑合适的员工
1: ，员工也是同时在挑合适的老板，所以我觉得你一开始不如就打开天窗说亮话。然后，因为我是一个非常直接的人，所以我也到了一个非常直接的企业文化的公司。哇，那当时你老板的反应是什么？好好奇哦，因为我老板也是非常痛恨把工作带回家的人，所以我们公正观
0: 一致。<笑>一些 match， 原来如此。那其实大家在讨论一些转职啊，或者新呃空姐要转行的时候，其实很少去探究背后的一个过程跟一些挣扎。那多数只告诉大家一些成功的结果。所以，我相信提欧达在转职的这个期间，也有经历一段迷惘吗？还是挣扎？就是诶、欸，你因为其实你也可以呃哦，因为当时你其实刚好是疫情，所以你不太可能去考。别家的空服员，对不对？没错。哦、oh, ，那当时在心态上，会什么让你比较印象深刻的吗？我觉得说不迷惘的话，绝对是骗人的。但我我那个时候很好笑哎、欸，我
1: 就是迷惘到我使用一个渔夫方案，就是我去算了塔罗牌，<笑>就是我去问呃我的牌说是不是要回我的纺织的老本行。然后当时那个牌面就是告知我说，那个产业是一个吃不饱也饿不死的稳定。行业，然后我可能会像以前一样做得很痛苦啊，所以建议我尝试不同的产业。我现在想起来是觉得蛮好笑的了，但是当时待业的我其实有一种很深深的定锚感，所以我决定跨出我的那一步，去看看不一样的花园。那对于就是。空服员转职的出路啊，就是老实说，我很常在社群上面看到一些讨论的文章，底下的讨论创不外乎就是说，空服员又没有专业，只是在飞机上面端盘子啊，所以没有竞争力。退役的空服员就只能当美王美，或者是经营个人品牌，或者是说去空姐的补习班当老师去练才，不然就是嫁人当家庭主妇。哎、欸，但我真的是还蛮不认同这样的描述、欸，哎。就是目前我转职后大概两年的观察，我觉得其实空服员本身的特质反而是手上满满的王牌。像是由于你在航空业的面试的时候，你会筛选出外语能力比较强，而且反应灵活、擅长危机处理的人。比如说，呃，你面试的时候，可能面试官就会问你说：“那如果你遇到喝醉酒的客人要点酒，那你要怎么在维护费安的情况下，还要保留客人的面子？”的状况，你要拒绝贩售酒类给该喝醉的客人。其实这些就已经是有被筛选过。还有比如说，你本身的特质就要具有亲和力啊，可能又要有温暖的特质啊。所以说，呃，在日常呢，你飞行的训练，其实你每天都会被要求，你要有条不紊，而且你要保持完美，同时你也要有警觉、细心。的特质，其实航空业有一个术语，就是 S A， 也就是 situational awareness， 就是变成说，呃，有很多的大小细节的疏忽，其实你都会影响飞行安全，所以你必须要有一心多用的能力。像比如说，我以前日常就是听广播的翻译，一边要听广播的翻译，一边。协助旅客登机，你同时又要用眼睛的余光去瞄飞机是不是在加油，加油完了没？还没加油完成的话，你要阻止客人讲电话，因为会影响就是呃加油的一些程序等等的。另外，空服员在打怪方面的经验也非常的丰富，所以我认为说这些反而是空服员与生俱来的软实力。所以我觉得唯一欠缺的大概就只是产业的专业知识吧。那我觉得这些都是可以靠勤能去捕捉的。然而，对于非服务业的人来说，我觉得其实会比较难遇到这样的磨练机会去培养这些软实力。所以，我觉得在转职的时候啊，我觉得同为前航空业的朋友们，我觉得你们不要妄自菲薄。目前你需要追寻的，只是一个表现的机会。另外，呃，在心态上的话，也要有调整，因为很现实的薪资落差一定会非常大，这样我就是
0: 接近腰斩的程度。哇哦！我很好奇，如果真的在飞机上遇到一个喝醉酒的客人，要怎么不卖酒给他？哎、
1: 欸，我后来还真的是遇到这样的案例，就是印度人真的是超喜欢在飞机上喝酒，<笑>而且他印度人对，而且在空中其实你会因为压力的关系，你会更容易醉，真的哦，对。所以遇遇到发酒疯的客人的话，其实是绝对会影响飞安的，所以这是呃我们非常重视的一个安全性的问题。当时我就是先跟座长长回报有这个。就是危险事件之后，我们就是已经密切的注意那一区喝醉酒的客人了。那一区，那一区有好多个印度大男生。飞机的时候就
0: 喝醉了，
1: 他们在高空中喝醉。哦，哇！他们点了非常多的酒，然后也是要感谢他们，就是点了很多酒，让我们可以抽成啦、啊。<笑><笑>然后，总之那个时候他就是开始失控了，然后又要点更多的酒，然后周商场全部都指示我们不要再卖他酒了，但是。怎么可能不让客人点呢？所以我那时候就突然灵机一动，我就想到，我想要过去跟客人讲说：“哎、欸，不好意思，哎，我们的冰箱坏掉了，它的智能功能就是非常的强大，到所有的酒都结冰了。那你要点的话，可能要等那个酒退冰。那等到退冰的时候，我再供应给你。它就是也只能等。然后后来。”呃，大概十分钟之后，那一整群人都已经睡死了，所以我们就安然度过这一切。当然，你还要先跟同事就套好招，是可能要先暂停卖酒三十分钟，不然他就会想说，为什么你可以给他，不能给我？就是类似我们就要有很多当下就是脑筋急转弯的那种情况
0: 。哇哦！所以其实，在面试过程中，你就要想到这样子的回答嘛？你当时在面试空服员的时候
1: ，对，其实你当时。呃，遇到角色扮演的这一关的时候，考官就会演非常刁难的客人，就是比如说，呃，为什么我在廉价航空的飞机上不能吃外食？但是其实就是要测试你，呃，如何去 handle 客人，或者是你要如何安抚他们，同时又要守住公司的立场，因为真的不能给予任何的例外，你一切都是要依照规章行事。
0: 那刚刚我觉得有提到嘛，一个蛮关键的，就是其实空服员转行，很多时候为什么转行很难，是因为薪资上的落差。当然，只要你就是你，你其实有很多很优秀的背景，但是航空产业本质上跟别的产业薪资架构就不太一样嘛。没错，对，所以你当时是怎么去克服这件事情的？因为你的可能消费习惯啦，你的这个理财全部都会因为你的呃从天上掉到，这是从天上掉到地面，没错。所不同，那当时怎么去克服这个部分？两个字：忍耐。<笑>非常现实，停止买东西
1: 。没错，看看就好。想买吗？想想就好，
0: <笑><笑><笑>想想就好。OK， 那你身边会不会有遇到那种呃伙伴，是他可能不太能适应，然后，然后就是因为我很难想象，就是如果你真的月入十万，然后瞬间腰斩，这样子其实很多都会影响非常大哎、欸。
1: 对啊，因为其实由俭入奢易嘛，由奢入俭难嘛。嗯，所以呃，当然也是有人维持他的消费习惯，但是嗯。那些金钱来源我也就不知道是<笑>呃，可以当爸爸妈妈的女儿，还是说就是当当男朋友的<笑>提款机？好，没有啦，我开玩笑了，就是他们可能也是有自己就是呃金钱的来源，可能或许他们在飞的时候存了非常多的钱啊，这些都是有可能的。然后他们呃，可能嗯。舍弃了一些事情
0: ，变成他要去维持他的生活水准，这也是有可能的。哇、wow, ，非常感谢铁欧达很赤裸裸的分享，就是真的是从天上掉到地面薪资的落差，然后这个迷我觉得都是必须要忍耐度过，然后才能够达到自己比较好的一个平衡跟理想的一个状态。那其实我也蛮好奇，因为其实空服员啊，你们在你们的工作场域当中会到很多呃一面之缘的人，尤其是以同事来说，因为一般。我们正常上下班的呃上班族，我们的同事就很固定嘛，就是很固定的同事。至少这半年来，可能就是如果他没离职的话，都会是他。可是，以空服员来说，你们每一个航班的呃组员可能都不太一样。没错，因为
1: 一间公司大概会有呃两千个空服员，所以当你要搭配到下一个相同的同事的话，或许可能是半年后的，哇，四年
0: 后也是有可能。那你们会怎么去快速让彼此能够比较好的沟通跟协作
1: ？像我天生呢，就是比较欧巴上性格，所以我真的是跟谁都可以自来熟。就是比如说像就是开计程车的那个司机，马来人，我都可以跟他就是聊的，就是莫名其妙的很开心。聊英文吗？对。然后<笑><笑>大家都也都就是同学也都是在傻眼，想说，呃，你为什么要跟 u 科聊那么开心？<笑>我说我也不知道，他感觉很爱我。<笑><笑>就可能本身比较不正经吧，然后总总之啊，我其实还是有一些小招数啦，像比如说有一招我就是跟澳洲人学来的，就是他们很喜欢 small talk 这一件事情，也就是所谓的寒暄啊、闲聊啊，就是比如说透过观察对方身上的小细节，或者是任何日常的话题啊，都可以当做起手势，例如寻找共通性，还有连接感。但切记哦，一定要要保持非常真诚的心去应对。比如说，诶，你等一下要去哪个城市玩啊？你要在当地待几天啊？或者是，诶，你的指甲款式好特别哦，我真的很喜欢呢。例如说，我是台湾人，我可以介绍你们去哪里玩哦。最近台北的天气很好，希望你们可以玩得愉快。或者是比较好笑的，就是客人有时候会没办法决定他要点哪一个餐，那我可能就会跟他讲说，诶，这两餐没办法决定吗？那这款飞机餐不好吃，诶、欸，我私心推荐你一个我个人最爱的，它的特色是什么什么什么，这个真的很好吃，等等的，就很容易就是可以聊得很开心。那甚至你还可以把这些招数都运用在卖免税品上面，<笑>因为你也知道廉价航空就是可以有抽成这件事情，然后所以我们都会卖得非常用力。那以前的话，那些婆婆妈妈都超爱我的，所以我机会来了，我就不妨再趁胜追击，比如说我就会说。哎、欸，买到三千块台币，你还可以折三百，真的很划算。这一款巧克力我们直接生条，很适合当笨手礼送给小朋友。哎，或者是说，哎、欸，你买这一组口红，你再送小一样，这样台币四千块，你还可以带五支口红回家，比你在免税店买还便宜。好，那我现在帮你包起来。哎、欸，你要不要一个精致的提袋，还是两个提袋让你送人更漂亮？等等的，真的就是嗯。我以前蛮常用这些招数，就是帮做厂长带来非常多业绩，做做厂长会蛮开心的，因为他抽的趴数会变更多。<笑>你
0: 刚刚提到说，你有一个 small talk 是跟澳洲人还是欧洲人？澳洲人，澳洲人学的，所以其实你们的组员会有澳洲人,哦,人
1: 哦，客人，我们有有飞到澳洲，哦、然后欧洲也是有，但哦，欧洲人会比澳洲人来的。拘谨一点，嗯，他们就是比较偏绅士啊，比较有礼貌。然后澳洲人就会比较崇尚自由，例如说他们在机场可能就是会赤脚的进厕所。我们也是、wow
0: ，哇哦！那你们的组员大部分都是哪些国籍的组成啊
1: ？呃，因为新加坡就是一个文化的大熔炉，所以本身新加坡籍的人就会分成呃华裔、还有马来裔或是印度裔。那同时，我们公司也有招募各个语言强项的组员，例如说日本、韩国、台湾等等的，所以变成说，就你遇到的人真的是形形色色，非常的多
0: 。哇，理解。所以其实要能够快速跟不同文化背景，然后初次见面的陌生人，<笑>没错，就是。就是我觉得，
1: 如果空服员你本身是有社恐的话，那你真的会非常辛苦。嗯
0: ，因为都是第一次见面，然后很多的呃不熟悉，然后可是其实你们应该都会有共同的 SOP 吧？你说哪方面的？工作上、嗯、一定是有的，嗯，这样才可以让你的协作分工是比较明确的。没错，所以你们上机前就会知道说自己要负责哪一区的工作吗
1: ？没错，我们会在简报室的时候就安排好你今天每个人做的。工作是你要雇哪一个门，或是今天要算钱、要卖免税品的人是谁？要卖餐点的是谁？要打厨房的人是谁？全部都会先就是分工好。Oh. 然后还有一个就是比较特别的职位，就是呃，跟座舱长一起服务前面商务舱的客人。然后那个职位大家都会很害怕，因为就像是你跟董事长一起工作一样，<笑><笑>你的同事就只会有一位，就是你的大老板，所以大家都会超害怕那个职
0: 位。哇，那是谁去决定这些工工作分配？做厂长
1: 根据做厂长不同的风格，有些人是比如说年资，或者是有时候做厂长会想要来个大风吹，吹什么？我们用抽签的，然后可能最最菜的人去跟跟他一起口 work， 然后他,、wow. 他可能就是会夸尿出来。<笑>就类似、wow ，就是每个人呃风格管理风
0: 格都不太一样。嗯，所以刚才听大家分享到，就是在一个这么特别的工作环境，你的同事啊，然后你应对的人都是一面之缘的人，要如何快速的应对和沟通？可以用一些小小的 small talk。然后刚提到说，你也是比较欧巴上的个性，就是比较热心，然后比较真诚的方式去做沟通，对，就是 g a b l e <笑>就是比较真诚啦。然后，那我也想好奇，就是问一下，你觉得这些能力当中，你刚刚提到说可能比较给宝啦、欧巴桑，然后你也很能够跟呃陌生人闲聊，然后拉近距离。你觉得这些呃能力跨到人资里面，有哪些能力是通用的呢？哎、欸，其实我觉得同理啊，共感的能力
1: ，还有其实反应力啊，组织统筹能力啊，我都觉得是通用的。过去我有一个很深的经验啊，航空公司规定三岁以下的小孩才能使用婴儿的安全带。那婴儿的安全带它其实构造蛮特殊的，就是它适用体型比较小只的婴儿。它的使用方式其实就是跟妈妈的安全带扣在一起，然后婴儿坐在大人腿上面向前方。我有一次遇到一家三口的新加坡人，然后小孩是一个早产儿，虽然他已经满了三岁，但是。成人的安全带对于那一位小孩来说会过松，变成说整个人在大人的座位上面有点东倒西歪，而我自己目测也觉得好为难哦。但是基于民航法规，在飞安上我真的没有办法妥协给予那个早产儿婴儿的安全带，他的父母因此很不高兴。小孩为什么不能全程坐在我大人的腿上呢？基于我的职责，所以我只能拒绝，并且通报座上长的一个事件。那我还记得当时周仓长他是蹲下来，眼睛跟客人平视，他耐心地说明了民航的法规，同时也表示说很理解现况。不过由于未获得任何公司进一步的指示，所以我们也只能依照工作准则。那、呃、我们不能这么做，没有办法有例外。同时，也说明了特殊的需求话，可以在订票的页面左下角的地方去跟航空公司申请，还有说明。那这个时候，原本很激动的父母就是顿顿时变得非常的明利，所以他最后也是配合在飞机降落的时候替小孩系好座位上的安全带。那这个故事，当时的主管就是让我深深上了一课，就是变成说，我现在会运用在我的。人知的领域的话，就是遇到员工找我反映一些不满的事物，那第一个我会都先展现同理心，表达很明确的理解他的处境，在视情况弹性的调整，或者是本身你就要踩稳自身的立场，你要守住原则。那我其实就是会解释到让员工能够接受的地步。
0: 嗯，应该他蹲下来跟客人沟通，那个呃画面会是还蛮真实、蛮有影响力的。没错，而且就会
1: 让客人觉得、嗯，呃，你有在尊重我，非常尊重我的感觉。
0: 嗯，认同，就是其实认知某方面来说，也是一个服务。也就是我们的内部员工，就是我们的客人，然后我们外部的应征者也是我们的客人，所以有时候这些其实相同的道理就是与人互动的能力，我觉得都是通用的，没错。嗯，等于说不论是沟通啦、拉近距离，然后一心多用、观察如何去危机处理、说服对方，就是都是一样的，没有错。<笑>所以听完这集之后，鼓励很多客服人员可以赶快转行到 HR 的领域、喔、完全可以听到做，那你也做得到哦、喔。<笑>那最后我想要请就是。是挑战，你可以给想要跨领域。举例来说，他可能他过去不管是做空服员，不管是做呃其他任何的职业，他想要跨领域，跟你一样就是金很软这样子跨过来的话，<笑>你想给他们什么样的建议呢
1: ？我个人的话，觉得第一个要领就是你要先做好自己的功课。对于不同的领域的话，其实生态你要先了解。尤其现在网络资源很多啊 ，B T T 的 Siri 版啊，求职天元通啊。面试去，或者是 FB 的产业社团、IG 等等，也都是我很爬、很常爬文的地方。那这同时也是让我，就是未来的面试主管也知道说你在心态上面已经准备好了。那剩下的时间，你就是交给时，那剩下的就是交给时间去做中学嘛，还有证明你自己的能力是可以的。另外，在薪资方面，很现实的，你也要体认到会有降薪的可能。像我就是一个活生生的例子。那最近我刚好也跟公司刚转职的新人聊到这一块，我现在也是有感而发，就是觉得大家往往都会有点心急，例如说进到公司现在满三个月，但你其实很担心自己还没有产值，觉得自己能力不足，好想放弃哦。那其实新人这样子跟我说，反而会被我碎念，我就说你对自己也太没有信心了吧？公司今天知道你的背景是跨领域的。人才，呃，找你进来的话，就是因为相信你的潜力啊。结果你比公司还不相信你自己，那你是不是应该要给自己至少半年或是一年的时间，好好耕耘，替你自己的田灌溉吧？所以，我个人是觉得说，转职的路上困难还有诱惑都很多，希望要转职的朋友们就是可以时时提醒自己的初衷，当初你想要的到底是什么？你有心想要往目标前进。你就会往对的方向迈进。你要相信你自己能够做得到
0: ，超级认同的这句话就是呃，刚才说的，就是公司都相信你，总不愿意相信自己。就是这句话，其实我上一个来宾他也有在我们闲聊的时候有提到，因为不管是公司的轮调，其实这件事情公司敢害人你，你公司都敢了，你为什么不敢？对，那像是我自己创业一样，就是我当时创业的时候，我也都觉得说，诶，那别的客就是、客户都愿意敢相信我，或是别的公司都愿意敢用比较高的薪资任用我，那我总不敢相信我自己其实有这个能力赚到这样子的钱，所以也鼓励所有想要跨领域的伙伴们，就真的是只要做好一些基本的准备，然后很相信自己的方向，然后因为。愿意为自己的所有的决定负责，就是机会来了之后就好好把握，就是求来就打。然后，如果公司敢相信你的话，就也要好好的相信自己哦。非常感谢这一集 t o d 的分享。那我觉得这来说，听到很多关于空姐的一些就是心路历程嘛，就是原来哦，你们每一次遇到每一个伙伴，然后你们会先到简报室等等等，然后还有包含你可能要去如何说服你的客户买更多的免税商品啊这些，然后以及这些沟通能力都可以用到人资的领我觉得超级新鲜的。那我下期见喽，拜拜，拜拜。